1: Trovati, cari amici da Laura De Luca. Il nostro faccia a faccia di oggi è in un certo senso un faccia a faccia con noi stessi. Siamo cittadini etici, siamo talmente cristiani da tenere sempre a mente e da mettere sempre in pratica la responsabilità per gli altri. Il professor Romeo Maurizio Ciminello, rettore di Hermes University, ha lanciato sta lanciando un corso di etica. Di etica socio, politica, economica. A partire da gennaio fino a maggio ci saranno lezioni a cadenza settimanale presso la sede di Formatics in collaborazione con Antoniano Gregoriana. Formatics è un istituto appunto di formazione e di studio, si trova a Roma in zona Colli Albani, via Crivellucci. La tesi del professor Ciminello è che la deriva sociale, politica, economica, l'abuso di ecocidi, come li ha definiti di recente Papa Francesco, o di peccati ecologici, derivi, ed è del resto una tesi che è sotto gli occhi di tutti, facilmente confermabile, derivi dalla perdita del senso morale, del senso dell'etica. Questo corso, poi a termine della mh, trasmissione vi darò tutti eh, i dati per avere migliori informazioni, questo corso che ehm, rilascia tra l'altro anche un eh, certificato di eh, eticità, diciamo così, ribadisce proprio l'urgenza di tornare a studiare le basi dell'etica, appunto della responsabilità sociale, del senso della solidarietà. Professor Ciminello, ma perché è così importante reimparare l'etica? in tanti campi.
0: Questa è una domanda che credo eh, sia la domanda che tutti si pongono, perché poi l'etica viene sempre eh, ricercata negli altri, ma eh, quando si tratta di sé ciascuno trova sempre un escamotage, una giustificazione, no? ma io in fin dei conti, ma purtroppo mi trovavo in quella situazione, e invece etica è qualcosa che risulta necessario, per ricostituire quel tessuto di fiducia che attualmente abbiamo completamente sfilacciato in
1: tutti i campi, tutti i campi, tutti campi.
0: e tanto è vero che eh, se noi abbiamo proposto da 15 anni di fare questo corso di etica socio, politico, economica è perché l'etica deve eh, informare tutti questi campi la, il campo sociale perché nell'ambito della società noi abbiamo dei gruppi che hanno delle responsabilità e queste responsabilità sono responsabilità comportamentali che noi chiamiamo etiche nell'ambito della politica non ne parliamo perché è il primo punto tant'è vero se noi prendiamo quanto dice la Gaudium Espes della della politica, noi al punto 74 andiamo a vedere che è la base del bene comune, cioè il bene comune è riportato al punto 26 della Gaudium Espes e al punto 74 e nel punto 74 lo collega proprio alla politica, per non parlare poi dell'economia, la giustizia sociale è è, è giustizia economica, se non c'è giustizia economica non ci può essere giustizia sociale.
1: Ma torno alla domanda iniziale, Eh, etica può suonare una parola appunto astratta, lontana dalle nostre abitudini quotidiane, che cosa vuol dire rieducarsi all'etica, ritornare persone morali, persone etiche, attente ai bisogni degli altri, che cosa vuol dire nella nostra quotidianità?
0: Esatto. Etica vuol dire responsabilità, esattamente come l'altro sinonimo sinonimo che è solidarietà. Se noi parliamo di etica, l'etica è possibile soltanto se si conosce come funziona. L'etica va vista su due livelli, c'è un'etica pura che è un'etica indicativa, un'etica normativa, un'etica che spiega interpreta determinate cose ma che è teorica le
1: famose leggi morali la legge naturale esatto
0: esatto. poi invece c'è l'etica applicata che è il livello inferiore e l'etica applicata è praticamente quella che attiene alla persona al singolo è un po' come il discorso della giustizia sociale che c'è la giustizia eh, eh, redistributiva la giustizia legale e poi c'è la giustizia commutativa la giustizia commutativa riguarda il singolo, mentre la giustizia redistributiva e la giustizia legale la riguarda la collettività. E così il discorso dell'etica applicata. L'etica applicata riguarda la mia responsabilità e quindi se io voglio eh, capire qual è la dimensione della responsabilità e quindi perché sono responsabile, verso di chi sono responsabile, di cosa sono responsabile, quanto sono responsabile, devo capire il processo. Ma questo processo lo capisco soltanto se, ecco posso fare un esempio che faccio sempre perché è, è, è indicativo, allora quando parliamo di etica pura noi possiamo parlare della cioè la luce, qual è la luce più bella che conosciamo? Normalmente la risposta è la luce del sole, no? perché eh, se la luce del sole non appari e eh, eh, quando uno la conosce sa che è, è ambita da tutti, eh, anche eh, il, il buon Platone già lo, parlo, lo, lo diceva nella caverna. Già nella caverna, no? l'idea del bene. Allora eh, io che cosa faccio? Scendendo nell'etica applicata ti dico scusa, mi riproduci eh, la luce del sole? E qual è la risposta? Eh, Non posso farlo perché non ho gli strumenti, la luce del sole è impossibile da riprodurre. Sì, ma tu hai dei limiti storici nei quali ti devi saper orientare e organizzare. Allora, come puoi riprodurre questa luce? Certo, la luce del sole no, ma tu puoi avere una lampadina tascabile, puoi avere un falò, un fiammifero, puoi avere un farologeno. E dov'è il discorso etico? Di capire... Qual è la tua responsabilità nei confronti dell'altro?
1: Professore, come mai abbiamo dimenticato la luce del sole? Che cosa ci è successo? O meglio, nelle civiltà antiche pure era facile che si perdesse il senso morale, no? la storia umana è piena di resoconti, di eh, imprese crudeli, eh, di violenze inenarrabili compiute dagli uomini contro gli uomini eppure non so se per per eccesso di autocritica oggi ci sentiamo particolarmente lontani da questa dimensione che cosa ci ha fatto perdere apparentemente in maniera definitiva la memoria sul bene, sulla luce del sole?
0: Eh, Questa è una bella domanda che mi permette di dare una risposta importantissima e che ehm, non non mi sembra che molte persone abbiano approfondito il tema. Di questa cosa ne parla eh, Benedetto XVI nella Spessalvi, dal punto 24 al 27. E lui che cosa dice? Dice parlando del progresso, delle scoperte... L'uomo le addiziona nel tempo, no? uno scienziato eh, prende in considerazione, critica quello che lo scienziato precedente ha fatto, aggiunge qualcosa, inventa un insight improvviso e, e va avanti. Il problema invece della libertà morale di ciascuna generazione è che non può essere addizionato. Quindi ciascuna generazione deve scegliere la propria libertà morale. Quindi è inutile che io dica a mio figlio, guarda che c'è stato Auschwitz, lui lo deve verificare dentro la sua scelta morale. Questo è il discorso della luce.
1: La rileggiamo quel passaggio della stessa
2: Sì, sì, la rileggiamo.
1: Chiediamoci ora di nuovo, che cosa possiamo sperare? E che cosa non possiamo sperare innanzitutto dobbiamo constatare che un progresso addizionabile è possibile solo in campo materiale qui nella conoscenza crescente delle strutture della materia in corrispondenza di invenzioni sempre più avanzate si dà chiaramente una continuità del progresso verso una padronanza sempre più grande della natura nell'ambito invece della consapevolezza etica e della decisione morale Non c'è una simile possibilità di addizione, per il semplice motivo che la libertà dell'uomo è sempre nuova e deve sempre nuovamente prendere le sue decisioni. Non sono mai semplicemente già prese per noi da altri, in tal caso infatti non saremo più liberi. La libertà presuppone che nelle decisioni fondamentali ogni uomo, ogni generazione sia un nuovo inizio. Certamente le nuove generazioni possono costruire sulle conoscenze e sulle esperienze di coloro che le hanno precedute, come possono attingere al tesoro morale dell'intera umanità, ma possono anche rifiutarlo, perché esso non può avere la stessa evidenza delle invenzioni materiali. Il tesoro morale dell'umanità non è presente come sono presenti gli strumenti che si usano. Esso esiste come invito alla libertà e come possibilità per essa. La conseguenza di quanto detto è che la sempre nuova faticosa ricerca di retti ordinamenti per le cose umane è compito di ogni generazione, non è mai compito semplicemente concluso. Ogni generazione, tuttavia, deve anche recare il proprio contributo per stabilire convincenti ordinamenti di libertà e di bene che aiutino la generazione successiva come orientamento per l'uso retto della libertà umana e diano così, sempre nei limiti umani, una certa garanzia anche per il futuro. In altre parole, le buone strutture aiutano, ma da sole non bastano. L'uomo non può mai essere redento semplicemente dall'esterno. Sono a colloquio con il professor Romeo Ciminello, direttore del scientifico di Formez Ethics, Ethics, che sta per promuovere per l'inizio del 2020 un corso dedicato proprio all'etica, programma di etica sociopolitica economica, un corso di studi per riappropriarci del senso del bene declinandolo possibilmente in modo collettivo, no? sì. dal punto di vista della nostra responsabilità. E non si può fare a meno. Cioè
0: il, il bene, il bene eh, comune è il bene di tutti e di ciascuno, e questo il, finché non si capirà che il bene è bene comune, in quanto nel punto 26 della Gradium Spesce viene spiegato che la possibilità data quanto ai singoli e quanto ai gruppi di eh, ehm, esprimere quanto più speditamente possibile le proprie potenzialità. Quindi ciascuno deve prendere il suo posto, cioè tu devi essere, come diceva Martin Luther King, se sei un cespuglio nella valle o se sei una scopa dietro la porta della cucina, tu devi essere il meglio di ciò che sei e soltanto essendo il meglio di ciò che sei tu puoi testimoniare agli altri l'importanza della tua umanità e noi abbiamo dimenticato che la nostra dignità è rappresentata dalla conoscenza dei valori di umanità che abbiamo introitato dentro di noi. Se noi non conosciamo i valori di umanità che ci rappresentano, la nostra dignità si svilisce, perché tu non sei più un uomo, ma sei uno schiavo. Se tu hai capito il senso dell'onestà, tu non, non eh, ruberai mai, se tu hai capito il senso della fedeltà tu non tradirai mai e questo fa parte della tua dignità e poi la dignità si accresce, si misura con, da una parte con il senso della libertà, quanto tu più hai autonomia di pensiero e sei libero da collari, e soprattutto economici poi che fanno parte del nostro tempo e quanto tu più impieghi il tuo tempo per un'attività creativa che sarebbe il lavoro, tu misuri la tua dignità di essere
1: umano. Ed ecco che l'etica restituisce appunto dignità e senso della vita a ciascuno, a ciascun individuo proprio nell'ambito di una collettività. Vediamo in dettaglio il programma di questo corso che inizia il 14 gennaio, quindi subito dopo le feste di Natale, e va avanti fino alla fine di maggio.
0: 26 di maggio.
1: Vuol dire che ci sono almeno una ventina di incontri
0: 18 incontri sono ogni martedì dalle 18.30 alle 20.15 proprio per dare uno spazio congruo ai determinati argomenti che eh, vengono trattati e che non, ovviamente non potranno essere trattati in maniera sostiva ma sono quelle, quelle, eh, quegli spunti che permettono alle persone poi di pensare, di pensare perché eh. oggi non pensa più nessuno questo è il problema serio
1: allora, tutti a correre Gli incontri spaziano veramente in settori molto diversi tutti accomunati appunto dalla protagonismo della dimensione etica si parte non a caso e mi dirà adesso professor ciminello perché si parte da un capitolo importante della nostra vita sociale e poi si attraversa evidentemente la finanza vedo le istituzioni internazionali e sovranazionali eh, gli affari eh, lo stato sociale eh, internet eh, aspetti come la comunicazione la microfinanza il primo incontro però
0: di che cosa parlerà ecco il primo incontro noi l'abbiamo centrato ormai sono eh, tre anni che abbiamo capito che noi dobbiamo dare eh, oggettivamente il riscontro sulla dimensione della famiglia. E noi cominciamo proprio come la famiglia cellula primaria della società. Eh, Noi abbiamo voluto scegliere proprio come parte iniziale eh, di questo corso la famiglia cellula della società perché nella realtà sociale eh, la famiglia rappresenta sia la prima cellula della società ma anche un'impresa. Perché se la famiglia non ha i riferimenti della progettualità imprenditoriale, la famiglia non può andare avanti.
1: Proprio società in piccolo, piccolo, piccolo. nella famiglia eh, si vivono tutti gli aspetti... Eh, appunto di una, di una società, di uno Stato sì, sì, la, convivenza, la convivenza,
0: l'organizzazione eh, e il, la, finanza, la contabilità, la finanza la gestione della comunicazione la, della comunicazione, la
1: scuola, eccetera.
0: Eh, eh, esatto, la formazione che è molto importante perché i valori primari se la famiglia non sa comunicarli e non sa come eh, gestirli dal punto di vista di evoluzione del bambino e del componente che cresce è un problema serio perché poi abbiamo questa società disastrata perché noi abbiamo una società disastrata proprio perché abbiamo tolto tutti quegli strumenti che inizialmente servivano a far crescere la famiglia per esempio già il fatto che è mancato per un certo periodo l'insegnamento dell'educazione civica io parlo del nostro paese dell'Italia ma poi posso parlare anche di altri paesi dove la loro realtà etica è dovuta esclusivamente a desiderare sistemi che ancora, diciamo così, eh, si rifanno ad un passato, che ne so, gli americani possiamo dire che eh, eh, ancora basano su un discorso, diciamo, di ordine protestante e, e, e la stessa cosa agli inglesi, quindi c'è quella, eh, come posso dire, eh, linearità di pensiero che si rifà ad un discorso del passato, i francesi già sono diversi i tedeschi sono molto ordinati ma se c'è una un influsso esterno loro sono pronti a prenderlo allora il problema nostro che siamo creativi <ride> è che noi siamo quelli che nella solicitudine Re Socialis eh, eh, San Giovanni Paolo II l'ha spiegato molto bene al punto 36 e 37 le strutture di peccato no? noi italiani abbiamo questa creatività del Made in Italy noi siamo bravissimi nel saper creare le strutture di peccato e da dove vengono? Vengono da due sentimenti, da due attitudini dice eh, Giovanni Paolo II, il primo è la brama di profitto e il secondo è la sede di potere, quando la brama di profitto per la sede di potere, la sede di potere per la brama di profitto ad ogni costo si creano le strutture di peccato.
1: Eh, proprio per l'attenzione suppongo a queste strutture di, perca- di peccato eh, il tema, i temi finanziari e economici mi sembrano predominanti nel programma del vostro corso di questo corso di, ripeto, etica socio-politica economica, torniamo ad essere etici, ovvero responsabili per gli altri, questo è il sottofondo e mi sembra che i temi finanziari o economici ritornino, declinati in vario modo, per esempio il tema del debito dei paesi in via di sviluppo, Espressione ritornante, un po' misteriosa, finanza etica, che sembra un po' un ossimoro, una contraddizione, ancora crowdfunding, dicevo, microcredito, affari, mi sembra che siano temi che eh, ricorrano particolarmente in questo corso e che abbiate leggermente tralasciato la politica, il tema della politica a vantaggio della. Dell'attenzione al mondo economico o sbaglio? Perché fa più paura, appunto, le strutture di peccato sono più lì nel, no, nelle devo, banche. O nel...
0: Devo dire, eh, diciamo che nel programma viene spiegato, no? Noi oggi abbiamo un problema grande che è l'autonomia di pensiero, soprattutto a livello politico. Siccome la politica è diventata. Uno strumento in mano alla finanza, uno strumento in mano alle, alla, alla realtà eh, eh, economica.
1: È un lega. derivato.
0: È un derivato, infatti, noi possiamo, posso accennare, non so se prendo troppo tempo, però vorrei accennare ai sette tipi di co- capitalismo che esistono e che nessuno prende in considerazione, di cui io ho già parlato. Sette, il settimo lo, lo teorizzo io e spero. Andiamo ai
1: primi sei.
0: Di, i primi sei. Il primo capitalismo è il capitalismo di addizione, dove l'imprenditore combina i fattori di produzione per un prodotto che vende sul mercato e fa un suo profitto. E quindi... Poi abbiamo il capitalismo di sottrazione che è quello che noi abbiamo oggi e su cui viviamo e la nostra società eh, si sente in difficoltà perché Perché il capitalismo di sottrazione si approfitta della debolezza degli altri e quindi automaticamente sfrutta e depreda, sfrutta gli, altri. E depreda gli altri, quindi chi è più ricco diventa sempre più e ricco più e chi è più. povero diventa sempre più povero. Poi il terzo è il capitalismo di condominio, cioè questo capitalismo formato da società che hanno partecipazioni in altre società e quindi si crea una rete che può eh, influenzare eh, diciamo, massicciamente il, massicciamente il, il, il eh, tessuto il economico, il mercato. Poi abbiamo il capitalismo di relazione, che è il capitalismo fra eh, diciamo, quell'accordo, la relazione fra la eh, eh, finanza la banca e la politica quindi la politica per poter andare avanti ha bisogno di un finanziamento il finanziamento gli arriva se
1: eh, ci eh, sono eh, le premesse sì. di un circolo vizioso esatto, non esatto, di un circolo esatto perverso. esatto e è la, cosa.
0: il quinto è il eh, purtroppo eh, lo devo dire il capitalismo di religione che non è soltanto il capitalismo di Al-Qaeda o dell'Isis ma anche se noi vediamo nella nostra realtà le varie sette eh, cristiane, i vari gruppi, eh, che,
1: che, sfruttano
0: che sfruttano il sentimento e eh, il 6, che non era il 6, veramente era il terzo, ma l'ho lasciato per ultimo okay. perché mette un po' paura, è eh, il capitalismo di rapina, il capitalismo ah, di rapina è quello mafie, che viene esatto, dalla corruzione, droghe, dal sottobosco eccetera. governativo, groghe, il settimo eccetera.
1: inventato dal professor Civinelli il settimo è il, capi-
0: è il capitalismo di mutualità,
1: è il capitalismo nuovo, di la terza mia. via, esatto,
0: la terza via, la terza via che è, è, sulla quale io ho fatto anche una, uh, uh, un paper che è eh, su internet e eh, l'ho presentato al Salone della responsabilità sociale dell'impresa nel 2014, eh, commissionato appunto dalla, eh, eh, dalla Reale Mutua e eh, Assicurazioni, che appunto è una mutua, e eh, insieme, in collaborazione con la Pontificia Uni- Università Salesiana, eh, eh, abbiamo presentato questa possibilità di creare un capitalismo nuovo, dove, etico. dove, etico, dove eh, diciamo, sulla sull'impresa eh, come bene d'ordine, i benefici vanno per tutti e non soltanto per eh, coloro Ter- terza che...
1: Terza via però fa rima con utopia...
0: Ma a terza via faremo con utopia perché mancano le competenze, perché manca l'educazione, è il lavoro che stiamo facendo. Tant'è di che noi cerchiamo di rieducare ma dare soprattutto in maniera concreta le chiavi di interpretare il... il, 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 il il formarsi degli scenari perché purtroppo, e questo devo dire, io ho cominciato a farlo in maniera concreta in economia proprio presso l'università di Trieste dove insegnavo dove avevo proprio un corso che chiamavo per scenaristi cioè come gli scenari si formano perché se noi andiamo a vedere un film e la scena non è fatta come si deve tu non capisci
1: Questo significa anche addestrarsi a immaginare il futuro. eh? Soprattutto,
0: Soprattutto. Soprattutto, e tanto è vero che io parlo sempre del triangolo dello sviluppo, delle tre potenzialità, un triangolo che deve avere al suo vertice di base sinistro la progettualità sociale. Che cosa vuoi, che società vuoi fra 30 anni, cosa fra 50 anni? Che cosa oggi. riesci a immaginare? Perché noi non sappiamo mai domani che cosa dobbiamo, che, che, che
1: vogliamo domani, immaginare, nessuno parla. Il immaginare è figlio di pensare, come lei denunciava <ride> prima. Purtroppo il pensiero oggi sembra essere sconosciuto. Senta professore, ma hai avuto la sensazione complottista? che qualcuno, qualcosa, stia inducendo eh, le persone comuni, noi che leggiamo i giornali, che navighiamo in internet, che ancora guardiamo la televisione, eccetera, stia cercando di indurre noi persone a non pensare più, che stia dilagando una forma di conformismo, di non pensiero, eh, inducendo le persone ad adagiarsi su appunto idee precotte, proprio per evitare che qualcuno si faccia venire il dubbio che forse quello verso la strada che abbiamo intrapreso non Infatti, è giusta.
0: E questo bisogna dire Lei due cose. Lei ha questa impressione? Io ho questa impressione perché mi rifaccio... Un
1: compl- si sente una vittima del no, 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 no un attimo. No,
0: no, un attimo, eh, spiego bene quello che sì. è il mio pensiero eh, in, questa, in questa realtà. Il, eh, il discorso parte da Paolo VI il quale è il primo con la Populorium Progressio a dire che noi abbiamo bisogno di un pensiero pensante e non di un pensiero calcolante. Ritornato poi con la Caritas in Veritate di eh, eh, Benedetto XVI e ancora con la eh, Evangelica Gaudium, allora qual è la base? La base di questa... Abbandono della della visione di umanità della società, perché poi è questo il discorso, siamo esseri umani che si mettono insieme per stare meglio, da che cosa deriva? Dall'ignoranza. Noi vogliamo essere sempre più ignoranti, non vogliamo assolutamente rimboccarci le maniche. E' e quello che è successo con il 68, noi abbiamo gettato eh, eh, l'acqua sporca con il bambino, perché prima avevamo un'autorità, un un nozionismo, un qualcosa che non ci faceva parlare. Noi abbiamo fatto i salti mortali, le rivoluzioni per volere... Una formazione invece dell'informazione soltanto, poi non ci hanno dato più né l'informazione né la formazione e la, l'ignoranza ormai vige generalizzata eh, da tutti quanti. E quando tu dici a una persona: Guarda che dobbiamo fare questo, nel momento in cui capisce che deve implicarsi,. Si ritira. E allora preferisce avere il, lo scoop televisivo, la, 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 str- la strillata,
1: stordirsi. lo
0: stordirsi. Ecco, è, è, per non
1: stordirci. Quale documento vogliamo rileggere? La Populorum Progressio di Paolo Sette, io, io, a... io, io direi eh? che
0: eh, quella che è, è la base. Come di... ha detto, esatto, come ha detto la Caritas in Veritate, eh, che la Populorum Progressio rappresenta la Rerum Novare eh, Novarum di questo secolo. Quindi, questo esatto, quindi. Anticipo, con grande anticipo. Sì, eh eh, che
1: 67. passaggio rileggiamo della Popoloro Un Progresso? Io della
0: Popoloro Un Progresso eh, rileggerei soprattutto il punto, dal punto 40 al 45 dove praticamente viene messo in evidenza la responsabilità a livello internazionale delle. delle eh, eh, dei paesi più avanzati, insomma, ma diciamo che è tutta, poi, io la leggerei tutta, tutta proprio. proprio ma piano pianino, perché poi si pezzetto legge bene, volta. sì, un pezzetto alla volta, sì, sì.
1: I popoli poveri non staranno mai troppo in guardia contro questa tentazione che viene loro dai popoli ricchi, i quali offrono troppo spesso, insieme con l'esempio del loro successo nel campo della cultura, della civiltà tecnica, un modello di attività tesa prevalentemente alla conquista della prosperità materiale. Non che quest'ultima costituisca per se stessa un ostacolo all'attività dello spirito, il quale anzi, reso così meno schiavo delle cose, può facilmente levarsi all'adorazione e alla contemplazione del Creatore. Tuttavia, la civiltà moderna, non certo per la sua natura intrinseca, ma perché si trova soverchiamente irretita nelle realtà terrestri, può rendere spesso più difficile l'accesso a Dio. In quanto, viene loro proposto, i popoli in via di sviluppo devono dunque saper fare una scelta, criticare ed eliminare i falsi beni che porterebbero con sé un abbassamento dell'ideale umano, accettare i valori sani e benefici per svilupparli congiuntamente ai loro secondo il proprio genio particolare è un umanesimo plenario che occorre promuovere che vuol dire ciò se non lo sviluppo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini un umanesimo chiuso, insensibile ai valori dello spirito e a Dio che ne è la fonte potrebbe apparentemente avere maggiori possibilità di trionfare senza dubbio l'uomo può organizzare la terra senza Dio ma senza Dio, egli non può alla fine che organizzarla contro l'uomo. L'umanesimo esclusivo è un umanesimo inumano. Non v'è dunque umanesimo vero se non aperto verso l'assoluto, nel riconoscimento di una vocazione che offre l'idea vera della vita umana. Lungi dall'essere la norma ultima dei valori, l'uomo non realizza se stesso che trascendendosi. Secondo l'espressione così giusta di Pascal, l'uomo supera infinitamente l'uomo lo sviluppo integrale dell'uomo non può avere luogo senza lo sviluppo solidale dell'umanità come dicevamo a Bombay l'uomo deve incontrare l'uomo le nazioni devono incontrarsi come fratelli e sorelle come i figli di Dio in questa comprensione e amicizia vicendevoli in questa comunione sacra noi dobbiamo per i menti cominciare a lavorare assieme per edificare l'avvenire comune dell'umanità Questo dovere riguarda in primo luogo i più favoriti, i loro obblighi sono radicati nella fraternità umana e soprannaturale e si presenta sotto un triplice aspetto, dovere di solidarietà, cioè l'aiuto che le nazioni ricche devono prestare ai paesi in via di sviluppo, dovere di giustizia sociale, cioè il ricomponimento in termini più corretti delle relazioni commerciali difettose tra popoli forti e popoli deboli, dovere di carità universale cioè la promozione di un mondo più umano per tutti, un mondo nel quale tutti abbiano qualcosa da dare e da ricevere, senza che il progresso degli uni costituisca un ostacolo allo sviluppo degli altri. Il problema è grave perché dalla sua soluzione dipende l'avvenire della civiltà mondiale. questo è il passo importante dunque della Populorum Progressio che ci riporta allo sguardo profetico di Paolo VI sulla realtà che, arrivava fino alla realtà, che è arrivato fino alla realtà dei nostri giorni riprendo e mi avvio a conclusione il mio faccia a faccia odierno con il prof, professor Romeo Ciminello direttore scientifico di Formetics, che promuove per l'inizio dell'anno e per tutto l'anno accademico residuo dell'anno accademico cioè fino a maggio fino a fine maggio un corso di etica sociopolitica economica eh, professore, volevo aggiungere... Sì,
0: io volevo aggiungere una cosa molto importante, soprattutto per coloro che sono a Roma, nelle parrocchie, nelle diocesi, noi abbiamo sentito eh, la richiesta di ascoltare il grido delle citt- della città, il grido delle famiglie, il grido dei poveri, il grido dei malati. Allora eh, è importante che ci sia una sensibilizzazione, eh, ritengo eh, m- che sia fondamentale che ci si faccia carico soprattutto coloro che hanno la possibilità di indirizzare in una visione economica cristiana i, pro, i giovani, le persone che gravidano intorno alle parrocchie debbano veramente fare in modo che questi problemi siano presi in considerazione, pensando che la prima cosa è la conoscenza e la competenza. E
1: l'avvestramento del la pensiero. E insieme al professor Ceminello è venuto uno dei docenti del corso appunto di etica, sociopolitica economica, il professor Mauro Liguori, che eh, sulla carta vedo eh, pronto a, a relazionarci esattamente su... Ehm, le figure, le figure di spicco della, eh, della realtà socio-politico-economica, chi sono queste figure di spicco? La sua lezione è prevista per il 21 aprile, ma sicuramente ci saranno altri suoi interventi sì. prima perché vi passate un po' la parola. Chi sono queste figure di spicco?
2: Ma Sono tutte quelle figure che hanno illustrato nel tempo, eh, specialmente nel XIX e nel XX secolo, eh, figure di alta moralità eh, quindi figure
1: i maestri, dei maestri
2: no? Sì, moro o oh, oh, eventi De Gasperi e tanti altri personaggi eh, che ormai sono diventati storici, però nello stesso tempo che hanno eh, dato un impulso all'economia, alla finanza, alla socialità e quindi non solo su questo ma anche su altri argomenti quali possono essere eh, quelli, eh, per esempio... Probabilmente dovrò sostituire eh, persone di libera perché generalmente l'associazione contro le mafie per il semplice fatto che eh, per loro è sempre un piccolo rischio venire da noi o o essere eh, pubblicizzati sotto questo aspetto per cui mi manderanno degli elaborati che io poi eh, riprodurrò in aula, eh, proprio eh, nella lotta contro le mafie e i terreni confiscati alle mafie. Oltretutto, e questa eh, lezione è del 21 di aprile del 2020, Eh, non solo, ma eh, ci saranno anche altre occasioni che con il professor Ciminello eh, ci passeremo parola su determinati argomenti, quali potrà essere anche... La finanza comportamentale, ecco la finanza comportamentale 5 il 5 maggio, eh, Tutti questi eh, argomenti che vengono, eh, che diciamo, è,
1: finanza comportamentale?
2: è proprio il discorso di come ci si dovrebbe comportare a livello etico di fronte a investimenti di fronte al proporre investimenti al singolo cercare di capire quali sono le esigenze di una singola persona quali sono non un prodotto tanto per come succede eh, tutt'oggi allo scopo di, allo scopo di profitto, di, di profitto eh, finanziario da parte di, di, di alcune istituzioni fin-
1: solidale. solidale
2: quanto è importante avere un con eh, le persone che, debbono, che hanno delle entrate e delle uscite eh, sistematiche nella loro vita, quanto è importante sentirle, ascoltarle anche quasi una volta a settimana per capire quali possono essere le esigenze familiari, quali possono essere le esigenze economiche di tutto può succedere da un, da un momento all'altro nella vita di una famiglia ecco perché è importante relazionarsi e dare quindi delle strategie delle possibilità anche in campo assicurativo oltre, oltre che eh, in campo finanziario
1: Allora, In quest'ottica la finanza, la politica e la, eh, la dimensione sociale come posso dire, recitate quasi come una preghiera quotidiana ripensate come una preghiera quotidiana io ringrazio per questo molto cordialmente il professor um, Romeo Ciminello e il professor Mauro Liguori rispettivamente direttore scientifico e docente di questo corso di etica, socio-politica e economica che si svolgerà eh, nell'inizio, nel del, nei, nei primi cinque mesi del 2020 come buon
2: auspicio, prego professore. No, volevo aggiungere una cosa importante cioè perché fate questo corso? quello che è importante noi da questo corso vorremmo creare una figura una figura importante certo. che è il certificatore etico perché si... questo corso rilascia un, certificato. rilascia un certificato che è quello di certificatore etico cioè di saper valutare un'azienda
1: proprio nell'ambito mm. dell'attività etica quindi non solo in base ai come si chiamano i canali? i criteri non solo in base ai reti cioè, non solo in, in base, base ai rating, rating ma anche banche, ai
2: criteri etici. a criteri etici quali possono essere i rapporti con i propri dipendenti quali possono essere i sì. rapporti con i fornitori quali possono essere i rapporti con la, l'ambiente e qual era l'altro con eh, la, il fisco, con la, con banca, il fisco la banca quindi chiaramente eh, è importante che un, certificato un, di qualità. un certificato di qualità che l'azienda non è che può avere nell'immediato perché chiaramente probabilmente in alcuni punti avrà delle eh, piccole eh, anomalie o eh, incomprensioni. Quanto sarà importante consigliare l'azienda e eh, nel momento in cui viene fatta la certificazione sicuramente ci saranno delle attività che l'azienda magari eh, mh, sottostima. Quindi, dobbiamo tentare di portare a livello di uno standard adeguato l'azienda nei confronti dei fornitori, nei confronti del fisco, nei confronti del, più che del fisco diciamo, nei confronti della de comunità, de comunità, della collettività della, in generale.
0: se posso aggiungere una cosa importante per quanto riguarda questa figura del certificatore etico, non ha nulla a che vedere con colui che fa la certificazione di qualità perché il il certificatore etico non esprime giudizi il certificatore etico sta lì soltanto per far capire dove sono i gap etici e quindi come possono essere eh, eh, superati superati. questa è è la cosa importante e speriamo di riuscirci
1: Il programma di Etica Sociopolitica Economica si svolgerà dunque a partire dal prossimo 14 gennaio 2020, nel corso di tutti i primi cinque mesi del nuovo anno. È una iniziativa del Comitato di Promozione Etica della Formetics SRL, in collaborazione con Hermes University, alcuni professori della Pontificia Università Gregoriana e della Pontificia Università Antonianum. E l'iscrizione è possibile fino al 14 gennaio che è proprio la data di inizio del corso e è possibile contattare la segreteria del comitato di promozione etica ONLUS vi do due indirizzi email, mail segreteria segreteria-certificazionetica.org segreteria-4metx.it che sta per Formitix allora ripeto, segreteria 4 metx.it oppure per telefono vi do alcuni numeri 334 12 811 75 ripeto 334 12 811 75 o ancora 366 422 8704 ripeto 366 422 8604 per il programma di etica socio-politica economica. Si svolgerà da martedì 14 gennaio a cadenza settimanale in zona Colli Albani per la precisione in via Amedeo Crivellucci 44. Cari amici, appuntamento a domenica prossima per un nuovo Faccia a Faccia. Ciao!